0: Oh, Lukas, jetzt ist es passiert. Mein Mac ist abgestürzt mit der Aufnahme. Obwohl, ha, ha, vielleicht doch nicht. Ne, ah, er klappt wieder. Oh
1: Gott. Das, da fällt, da bin ich, also da fällt mir ja gar nichts mehr ein. Hallo Welt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hallo Welt Podcasts. Heute wieder mit Roman von Genabit und Lukas Gera. Viel Spaß, gute Unterhaltung und frohes Nachdenken. Hallo Welt und willkommen zur 28. Episode unseres Podcasts. Ich weiß nicht, sind wir, waren wir zwei Wochen nicht auf Sendung oder so? Tja, wir sollen langsam wieder in den Wochenrhythmus kommen. Aber wir sind dran. Wir hatten ja quasi eine Art Neustart hinter uns. Aber äh, ja, sind jetzt wieder haben es geschafft. Ich, äh, ich ich war noch beim Friseur, habe es jetzt pünktlich vors Mikrofon geschafft, aber das sieht man ja leider bei Podcasts nicht. Also auch Gott also sei Dank sponzt. ehrlich gesagt. Also ich, da müsste ich, dann wäre es ja noch schwieriger, immer einigermaßen Aha, geschniegelt einen Termin zu finden, Vor's Mikrofon sich zu bewegen. Ja, nee, das, das stimmt. Also da haben wir eigentlich einen Vorteil äh, gegenüber allen allen Fernsehschaffenden und YouTubern und so weiter. Wir können uns ja quasi hier relativ ja, ich, unbedacht ich, ich, vors Mikrozerren. Ich
0: gebe es so, ich habe auch schon mal eine Episode im Bett aufgenommen, als es mir gar nicht
1: gut ging. Da <lacht> Jetzt könnte man raten, welche. <lacht> nee, Man hört das auch nicht. Das ist, ähm, Dafür sorgen wir schon. <lacht> ja, wir haben heute sogar eine, eine, eine Mail, die wir zusammenfassend äh, vorlesen können, vom René, der hat uns schon Anfang Januar geschrieben, ist ein bisschen schon her. In der apfelplausch übrigens, da hat er gesagt, ja, findet es auf jeden Fall toll, dass wir da jetzt wieder äh, am Start sind und hat da geschrieben, dass die neuen Hallo-Welt-Ausgaben seit unserem Neustart in Anführungszeichen wieder sehr gut waren. Er hat geschrieben, ihr schafft das viel besser, auch ohne Gäste und dass jetzt auch noch ein Blog dazu kommt, echt toll. Ja, äh, das freut uns natürlich, dass äh, unser Podcast weiterhin so gut ankommt. Man merkt sogar bei den Aufrufen, dass wir... Tja, durch unseren Podimo-Ausrutscher nichts eingebüßt haben. Im Zweifel haben wir dazu gewonnen. Also, es gibt keine schlechte PR, passt wohl hier relativ gut dazu. <lacht> Aber ja, äh, so viel dazu. Äh, Wollte ich noch was? Genau. Und dann hat er in einer anderen Mail, die, die ging dann direkt an, Hallo Welt, an die Hallo-Welt-Mail. Mail als hallowelt-podcast.com, für die, die uns auch Mails schreiben wollen, die wir hier dann vorlesen können, <lacht> äh, da hat er geschrieben, dass wir, äh, wie wir das mit den alten Episoden machen, die jetzt bei Podimo noch sind, da gibt es tatsächlich zwei exklusive Episoden, die jetzt da äh, bisher nur bei Podimo abrufbar sind, ob wir die nicht mal auch noch öffentlich was ich, ausstrahlen wollen, und ja, da sind wir gerade am Abklären, ob das für sie auch okay ist und dann werden die vermutlich ganz normal im iTunes-Feed auch auftauchen unter der, unter der alten, unter dem alten Datum, damit es das nicht durcheinander würfelt. Äh, vermutlich nicht so als als direkt neuen Release, irgendwie als Folge 30 oder 31, sondern äh, wenn, dann reihen wir das ganz ja. normal dann so ein, datumsmäßig. Aber ja, da gibt es noch ein, äh, ein Update, ein Follow-up nächstes Mal. So. Genug gequatscht, Roman. Ja. Ja. Lass uns zu unserer Schätzfrage kommen und da werden wir in immer innovativer. Jetzt, äh, jetzt hört mal genau wir zu. Wir haben irgendwie so ein
0: Gezwungen, bisschen die Vorlagen auf den Webseiten aus, denn da haben wir hin und her überlegt, was wir machen könnten. Ich hatte hier schon so, ein, so einen Zufallsgenerator aufgerufen. Das wäre so unsere letzte, äh, letzte Linie gewesen, die totale Einfallslosigkeit. Aber zum Glück ist uns noch was anderes eingefallen.
1: Ja, wir hatten gedacht, jetzt machen wir mal irgendwas, was man halt ziemlich easy googeln kann oder sogar per Sprach. Assistenten abfragen und deswegen werden wir dann bald äh, Siri befragen, live hier auf äh, ja, auf, gesagt, auf Kamera, auf Sendung, <lacht> auf, auf Tonband quasi und da werden wir die, die, die Einwohnerzahl von gewissen Ländern oder die, äh, das Alter von Persönlichkeiten und so in den nächsten Episoden mal abfragen. Heute äh, starten wir gleich mit Einwohner von Großbritannien, oder? Mhm. Ja, und, tja, und äh, tja, wir waren uns beide so ein bisschen unsicher. Sollen wir das überhaupt nehmen? Blabieren wir uns? <lacht> Wenn man sich da verschätzt oder Stimmt so. Sogar. Äh, ich lasse dir mal im Vortritt sagen, Einwohner von Großbritannien.
0: Also, ich würde mal schätzen: Großbritannien ist ja das große Vereinigte Königreich, das ja so groß gar nicht mehr ist. Ähm, ich sag mal, 60 Millionen.
1: Hm. Ja, ich hätte, ich hätte ein bisschen mehr geschätzt. so Ich dachte eigentlich, ziemlich ähnlich wie Deutschland, dann gehe ich mal auf 70 Millionen. Und wie viele es wirklich sind, sagt uns gleich das Licht. Nee, Siri. Siri, wie viele Einwohner hat Großbritannien? 2019 lag die Einwohnerzahl von Vereinigtes Königreich bei 67.545.000 Oh, mh, erstaunlich. 1957. Doch ein bisschen ist, mehr. Da waren wir gar nicht 58. so weit entfernt. Äh, beide nichts. Sehr, sehr gut. Aber du bist auf jeden Fall näher dran. Uh, ich bin ein bisschen mehr. näher dran, genau. Zwei, um 2000 im Grunde. Mm, ja, das heißt, ich beginne mit meinem Thema. Mhm. Ähm, da greife ich auf eine Erfahrung zurück, die ich, oh, wie lange ist das her? Vor zwei oder drei Wochen? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Jedenfalls musste ich da gezwungenermaßen eine Fernsehserie mitgucken. Ähm, das war bei einem Kollegen, da war ich eigentlich eingeladen zum Fußballgucken, interessiert mich zwar auch nicht, aber okay. zumindest noch mehr als das, was danach kam. Denn <lacht> danach kam das Dschungelcamp. Oh je. Oh je, yeah. ähm, oh yeah. das ist, ja, das ist tja, ja keine Fernsehserie, das ist ja nicht mal, also das verdient ja nicht mal <lacht> das Wort Serie. Ist, es ist, nachdem es äh, also jede, jedes Jahr ausgestrahlt wird, äh, wiederholend, dachte ich, man kann Serie betiteln. Na jedenfalls äh, kam da das Dschungelcamp. Und äh, ja, waren eben noch zwei, zwei äh, Mädchen da, zwei Studentinnen. Und das die haben sich gedacht. wohl getroffen da in der, in der Wohnung auch bei einem Kollegen. waren irgendwie so fünf oder sechs Leute, um das Dschungelcamp zu gucken. Also habe ich mir gedacht, na gut, schaust du mal ein bisschen mit. Es könnte ja ganz witzig sein und so. Und es war auch äh, aus sozialer Sicht ganz witzig, es mit den, das so in Gesellschaft anzugucken. Aber ach du Schande, ist das ein Dreck gewesen. Ja. Und ich, also, ich kenne das Dschungelcamp ja schon ziemlich lange. so Und ich möchte hier eigentlich auch nicht sagen, ja, ist alles scheiße und irgendwie jeder, der das guckt, ist dumm. Das wäre viel zu kurz gedacht. Ich möchte irgendwie allgemein mal das Thema so mit dir besprechen, warum man denn das Dschungelcamp guckt. Und ich habe mir dann am nächsten Morgen... Also ich tue halt so, als wäre es so ein einschneidendes Erlebnis gewesen, nee, das natürlich auch nicht, aber ich hatte da halt wirklich eine Stunde lang zugesehen und äh, da war also ganz, ganz krass, ich hatte, ich hatte immer nur davon gehört, dass die da Maden essen und so weiter und die tun das ja wirklich der eine musste eine Spinne essen samt dem, samt dem, dem, dem Eierstock der, die, die, die sie da mitträgt, ganz also ganz, ganz grauenvoll der andere wurde irgendwie so mit, mit also der, der war auf so einem drehenden, auf so einer drehenden Oberfläche, wurde da quasi, bis dem schwindlig wurde, gedreht und anschließend musste er auf so ein Behältnis einschlagen, aus dem Maden kamen. Und in Ach, diesem Behältnis drin musste er einen Stern einfangen. So, das war quasi, und die Maden, wie so ein Schwall kam ihm alles ins Gesicht. Er auf diesen drehenden Teil, man kann sich das nicht vorstellen. Ich es, will es, war, es ich war mir trauenvoll. auch gar nicht
0: vorstellen. es wird mir ganz anders, Und Leute, mir gucken Leute
1: gucken dazu. Leute gucken dazu. Und äh, auch übrigens die, die beiden Kolleginnen, die, äh, die studieren beide, die sind wirklich fernab von blöd oder irgendwie sind jetzt nicht. Also, aber die fanden das wohl unterhaltsam, so. Und ich habe mir dann gedacht, warum macht man das? Beim Blick auf die Zuschauerzahlen, hier hat Statista für 2020, was schätzt du denn, wie viele Leute gucken hier zu?
0: Also, witzigerweise sehe Urgelehrt. ich das tatsächlich immer bei Media, aber ich vergesse diese Quoten sofort immer, weil ich äh, <lacht> denke, oh Gott, oh Gott, aber ich weiß, es ist viel, ich kann es aber wirklich nicht schätzen, äh,
1: ja, es sind um die 6 Millionen. Ja, ich hätte jetzt tatsächlich es auf sechs, Millionen
0: getippt. Ja, es ist furchtbar. Mm. Also wenn man sieht, wie,
1: wie aufwendige Fernsehproduktionen Millionen. von dem Dschungelcamp ausgepunktet werden, dann <lacht> ah, ja. ja, und es ist auch wirklich nicht aufwendig gemacht. Das dachte ich mir dann auch noch. Also die, die Pumpen, ich meine, die machen sehr viel Werbung. Also die müssen ein Schweinegeld damit verdienen. Und dann gibt es so eine Verlosung, da kannst du anrufen. Also für wen du da bist, wer da weiterkommt. so. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wie das Konzept da funktioniert aber du, du rufst auf jeden Fall an, das kostet dann auch nochmal pro Anruf ja. 50 Cent oder so und dann kannst du 100.000 Euro gewinnen oder so irgendwas. Und dann habe ich auch schon gedacht, ja, so viel ist das eigentlich gar nicht. Ich meine, du kannst sogar bei auch eine Million gewinnen und was die da an Werbeeinnahmen haben wahrscheinlich. Aber ja, ähm, das, äh, um, um, um das geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man irgendwie Leuten zuschaut quasi, wie sie leiden, wie sie besonders grauslige Dinge essen, wie sie unangenehme Situationen durchgehen und da frage ich mich dann schon, was hat das eigentlich für einen Unterhaltungswert, warum finden das Leute unterhaltsam und zwar durch die Bank, gebildete, hm, äh, weniger gebildete äh, Leute aus allen Altersschichten, also das ist wirklich äh, sehr, sehr breit die Zielgruppe da. Ähm, ja. Kannst du dir das eigentlich erklären? Ich meine, ich habe nachher ein paar so ansatzweise mir überlegt, was könnte es denn sein, was die Leute da anzieht und vor dem Fernseher zieht?
0: Also das ist, ich habe mich diese Frage auch schon immer wieder mal früher gestellt und genau wie du hatte ich auch damals zu Freunde, Freundinnen, die auch studiert haben, sehr clever waren und mittlerweile auch äh, saftig was geworden sind die damals, da gab es noch keinen Camp aber diese dieses, diese dieses, Formate gibt es ja schon ewig, hat ja den Beinamen hat ja. 4 TV. Und es ist nur, nur zum Teil berechtigt, diese Betitelung. Und ja, warum guckt man das? Also ich habe damals auch der die Kollegin gefragt, so ganz ehrlich, ähm, was ist falsch mit dir? Also, wieso, ja, also sie hat mir das so erklärt, dass sie halt sagt, na ja, also pf, ein stressiger Tag in der Uni und dann möchte ich den da wieder einfach ein bisschen chillen und runterkommen <lacht> und äh, mich ein bisschen entspannen und letztendlich Fremdleben zu gucken, das gefällt vielen. Das ist etwas, da hat man was. Es ist, wie ich das sage, immer Eskapismus auf niedrigster Stufe. Also man macht ja, man geht ja ins Kino, um fremde Geschichten nachzuerleben. Man liest Bücher, um fremde Geschichten nachzuerleben. Das alles ist ein eskapistischer Ansatz. Und dieses lineare Fernsehprogramm ist sozusagen das, das niedrigste Niveau, da gibt es ja also was mir da so einfällt, diese ganzen Gerichtsshows am Nachmittag und dieses Dschungelcamp, das ist letztendlich ja eine eine Fortsetzung des Containers und da kommt auch so ein bisschen so dieses Personality im Grunde sind das Anti-Personalities, wenn man so will. Also ich erinnere mich an Big Brother Anfang des Jahrtausends, diese ganzen Leute da, wie sie alle hießen, Jürgen, Slatko und so weiter, wie sie da halt in ihrem Container waren und die, das ganze Land hat so gesehen, gefühlt. Und er hat halt, das, das hat sie, viele Macht, das mit Sicherheit auch ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, ist, ähm, man... Es ist vor allem eine Möglichkeit, sich selbst besser zu fühlen, wenn man an der Misere anderer
1: teilnimmt. Ja, in die Richtung ging dann auch mein Erklärungsansatz tatsächlich. Ich glaube, das ist auch nicht so weit hergeholt. Wir können noch mal allgemein sagen, ich glaube, das Dschungelcamp spricht in dieser Episode auch stellvertretend für die von dir eben genannten Serien oder auch für andere, äh, für anderen Quatsch und unter Anführungszeichen den sie ja gibt, es ist ja nicht nur das Dschungelcamp, ich meine, der RTL ist voll damit und auch andere Fernsehsender, muss man ganz klar sagen, da sind manche äh, anderen nicht viel besser und da sind viele YouTube-Kanäle nicht besser, also da will ich jetzt gar nicht irgendwie, und ich will auch nicht schlecht reden, ich meine, jeder kann das Dschungelcamp anschauen, jeder kann RTL von mir aus den ganzen Tag anschauen, ist mir ja eigentlich egal, er ja, schadet damit ja niemandem, ich finde es nur, äh, interessant darüber nachzudenken, was äh, hilft es den Leuten? Also mit deinem Argument, diese Berieselung, das hört man ja sehr oft. Und das kann ich auch vollkommen verstehen. Das macht für mich auch Sinn. Das äh, kann ich selber auch nachvollziehen, weil ich das selber manchmal brauche. Dann guckt man ir irgendwelche Geschichten irgendwelche an. Ähm, aber meistens mache ich das eigentlich von Leuten, die die ein spannendes, erfolgreiches Leben, im Zweifel ein besseres Leben führen als ich. Ich finde das irgendwie spannender, selbst wenn ich einen stressigen Tag hatte, jemandem zuzuschauen, wie er irgendwie, keine irgendwelche YouTube-Vlogs, jemanden, der, der in der Welt rumreist, der irgendwie irgendwo Geschäfte macht oder eine Doku, wie jemand ein Business hochgezogen hat. Was weiß ich, das ist ja genauso irgendwie eine, man, man katapultiert sich aus seinem Leben raus und ist zwei Stunden irgendwie bei einem anderen drin und schaut, wie der lebt sozusagen. Aber ich finde das irgendwie tausendmal spannender dann quasi zu, ach schau mal, der, der hat es geschafft, ich könnte es doch auch schaffen, dahin zu kommen. Im Gegensatz zu, man fühlt sich eben tatsächlich besser, wenn man Leuten zuschaut, denen es einfach grauenvoll geht.
0: Da gehst du aber von dir aus, und das ist eine relativ, ja optimistischer Blick auf die Welt, wie er dir ja auch sowieso zu eigen ist, aber es ist nicht unbedingt einer, der weit verbreitet ist. Also ich glaube, bei Jüngeren noch eher als bei etwas Älteren. Ich glaube auch, je älter man wird, je mehr Erfahrungen man macht, desto mehr verschwindet auch die Vorstellung, dass man irgendwas erreichen oder irgendwas schaffen könnte. Und deswegen neigt auch der ähm, der Zuschauer in den mittleren Jahren, sage ich mal, dazu sich vielleicht eher sowas anzugucken. Oder aber, wenn man irgendwelche wirklich spektakulären Sachen guckt, dann aber möglichst nicht so etwas, wo man sich vorstellt, dass man es vielleicht selbst noch schaffen könnte, weil da müsste man sich ja dann auch gleichzeitig mit dem Gedanken vertraut machen, dass man hart arbeiten müsste, sich richtig anstrengen, ja. aus seiner Komfortzone rausbewegen, vielleicht alte schlechte Eigenschaften über Bord werfen, sich neue Vorsätze fassen. Nein, das möchte man nicht. Man möchte sich nicht vorstellen, dass man sich richtig anstrengen muss, um seine Situation zu verbessern. Deswegen guckt man dann entweder dieses dieses, dieses Hartz-IV-TV, dieses Versagerfernsehen, wo man äh, Leuten dabei zusehen kann, wie es ihnen noch schlechter geht als einem selbst. Oder man guckt auf D-Max-Eismeerfischer in der Arktis. Weil da hat man nie das Problem, dass man sich selbst fragt, wie es einem selbst dort gehen würde. Es ist so weit weg und abgehoben, dass man das dann auch sehr entspannt gucken kann. Aber gerade sowas, was du eben beschrieben hast, jemand, der ein Mensch wie du und ich, der aus aus seiner eigenen harten Arbeit an also sein Business hochzieht und dadurch erfolgreich wird, das ist für viele eine unglaublich deprimierende Vorstellung. Weil sie mhm. genau wissen, dass sie diese Art von Engagement nie zeigen werden. Ich kann das ganz gut nachvollziehen.
1: Ja, ja na, also nachvollziehen, kann ich es auch, ich kann es nur für mich nicht verstehen, <lacht> so ungefähr, aber ähm, deine Erklärungen machen eigentlich Sinn so, das, das stimmt schon und im Zweifel schaut man sich eben jetzt, wer da quasi nicht dieses, dieses <lacht> Versagerfernsehen, wenn die auch ein schönes Wort, äh, das du da gerade geschöpft hast, ähm, dann schaut man sich was ganz abgespacedes an, also irgendwer, der, der hat irgendwie 20 Villen und, und 13 Lamborghinis und sagt sich, ach krass das wäre doch mal was. Ich werde es sowieso nicht schaffen, aber das werde doch mal was. Mhm. So, das kann auch ganz unterhaltsam sein. Also ich persönlich mhm.
0: bin auch zum Teil so. Also ich gucke jetzt kein Dunkel-TV, ja. ich habe auch nie äh, Gerichtssendungen geguckt, aber ich gucke zum Beispiel liebend gerne Panzer- und Kampfpiloten äh, Fernsehen mhm. auf, auf Welt oder NTV oder oder Raumfahrergeschichten, irgendwelche solche 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 Dokus halt. Mhm. Nicht unbedingt mega reiche, das hört mich jetzt nicht so, aber so so Kriegst -Kriegs das finde ich halt, zum, Beispiel, zum Einschlafen fand ich das früher ziemlich cool, weil das halt auch etwas ist, wo ich weiß, naja, das hat mit mir gar nichts zu tun. Und dafür muss ich jetzt auch keine Ziele mir setzen, um dabei ganz chillig
1: einzuschlafen. Ja. Ich möchte mich jetzt auch nicht so hinstellen, als würde ich nur... Wahnsinnig intellektuelle Dinge anschauen und, und Content, der mich auch ab, nachts um zwei noch weiterbringt und so. Das ist auch Quatsch. Also, ich meine, dass das, das, das nicht, das, davon möchte ich mich genauso distanzieren. Natürlich gucke ich auch Dinge, die man als Berieselung klassifizieren kann. Ohne Frage. Aber halt viel weniger und im Zweifel doch noch was, wo ich was mitnehmen kann, wo man vielleicht noch ein bisschen was lernt, weil ich meine, also. Da sind wir uns zumindest einig, man kann nichts lernen bei so einer Sendung. Man ja, kann, man kann wir wirklich nichts lernen. Du ja, lernst man kann weder wie man schlecht
0: das Privatfernsehen inzwischen geworden ist. Das ja. kann man wohl lernen.
1: Du kannst auch nicht lernen, wie man in schlechten Situationen sich verhalten könnte oder wie man aus aus schlechten Situationen rauskommen könnte oder sowas. Du lernst nichts. Null. Es sind zwei verschenkte Stunden, wenn du mich fragst. Aber hey, äh, solange man, solang man da abschalten kann oder, oder es unterhaltsam ist. Und ganz im Ernst, wenn, wenn jemand sagt, äh, für mich trifft es wieder nicht zu, aber wenn jemand sagt, mir geht es nachher besser, du, warum nicht, dann würde ich es auch anschauen. Also wenn wenn da viele sagen, ach, ich finde das irgendwie toll, witzig und lustig und ich habe da eine schöne Zeit mit meinen Kolleginnen oder Kollegen und nachher geht es mir irgendwie besser, warum auch immer, tja, dann... Dann ist es ja eigentlich gut. Ich meine, da, da jedem das, nicht was, was ihn glücklich so. macht. Ja, jedem das Seine, das ist äh, bekannt, ja. Ein
0: Aspekt fällt mir dazu noch ein, den man vielleicht noch abschließend ein bisschen anbringen könnte, dass nämlich mittlerweile tatsächlich, das war früher vielleicht nicht unbedingt der Fall, eine Art von Gefälle oder ähm, Diskrepanz entstanden sein könnte hinsichtlich äh, einem Zusammenhang von, zwischen Einkommen und Qualität des Fernsehens, sage ich mal, ganz ganz mhm. stupide, nämlich aufgrund Meinst der Meinst du, das Entwicklung, ist
1: früher weniger gewesen? In gewisser weniger Weise. Auswahl oder?
0: Naja, okay. weil es früher kein Netflix gab oder auch nicht die Notwendigkeit, mhm. alle möglichen Streaming-Dienste zu abonnieren und dafür irgendwie mhm. ein halbes Vermögen jeden Monat hinzublättern. Früher gab es halt, ja, es gab das Fernsehen und GEZ-Gebühren mussten irgendwie alle zahlen, aber äh, darüber hinaus war gut, ich meine, da gab es halt irgendwie, man konnte sich nicht so oft Kino leisten, da man nicht so viel Geld hatte, man konnte sich auch nicht ständig irgendwie DVDs neu kaufen oder, oder früher vielleicht Videokassetten. Aber zum Beispiel eine, eine Videotheksmitgliedschaft war eigentlich immer für jeden irgendwie bezahlbar. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass die Leute, die ganz, ganz wenig Geld zur Verfügung haben, sind auf das angewiesen, was kostenlos zur Verfügung steht. Das ist YouTube, ja, das sind diese ganzen Mediatheken, wobei da viele Leute nicht zugucken. Oder auch diese RTL Now-Geschichten, wo man unglaublich viel Werbung ertragen muss. Also man hat eben keinen Zugang zu Netflix, Amazon, Max Dome, Sky, was immer. Und ja. ähm, ist deswegen auch ein bisschen, man merkt das teilweise. Ich habe das ein- oder zweimal gemerkt, das, wenn man mit Leuten spricht, man hat dann, man, es fehlen plötzlich Gesprächsthemen. Man merkt das teilweise auch, äh, wenn man heute sagt, was hast du denn? Hast du Netflix oder hast du Amazon oder hast du sogar beides? Das bestimmt so ein bisschen, haben wir haben schon öfter an anderer Stelle darüber gesprochen, das bestimmt so ein bisschen, über welche kulturellen Inhalte man sich austauschen kann. Mhm. Aber wenn Leute dann gar nichts haben und dann sagen sie zum Beispiel sowas wie, ja, das lief ja letztens wieder auf Pro7. Und dann habe ich mir mal so überlegt, wann habe ich eigentlich zuletzt mal irgendwie lineares Fernsehen geguckt? Das war irgendwie vor zwei Wochen. Da habe ich nachts irgendwie reingeschaltet. Es lief gerade Tea Patrol auf Tele 5. Das war aber nur, weil ich gerade nicht wusste, was ich gucken sollte auf Netflix. Aber ähm, tatsächlich, es ist so lange her, dass ich normales Fernsehen mit Werbung geguckt
1: habe. Hm. Tja, du, ist es bei mir, bei mir genauso. Ich gucke, wenn dann, also ich gucke wohl Fernsehproduktionen. Das ist dann vielleicht sind so Talkshows wie Maisperger, Anne Will oder irgendwie Tatort oder so, aber das halt auch alles online in den Mediatheken oder sogar auf YouTube, wo man aussagen muss, das hat dann mit, mit wahnsinnig qualitativen Talkshows auch nichts ja. zu tun. Also das ist wirklich, das ist teilweise auch mehr Berieselung, was die da abliefern, eine Stunde Quatsch teilweise. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber bevor mir da jemand sagt, ach, der Lukas, der meint, er könnte sich da weiterbilden und guckt, Anne will. Nee, ich weiß schon, wie es läuft. Das ist, ähm, ja. Ja. Ja, aber Roman, an sich war es das. Das war mein das Thema. War's. Bevor ja. wir uns da im Kreis drehen, ein kurzes Thema, aber äh, das äh, wollte ich mir mal vom, vom Herzen reden quasi oder mit euch, äh, euch besprechen. Was mich jetzt interessieren würde, und da seid ihr natürlich per Zuschrift über Instagram, Twitter oder per Mail, wie eben schon erwähnt, gefragt, guckt ihr sowas zum Beispiel? Also ich wollte jetzt niemanden hier angreifen oder so, kann ja wirklich, wie gesagt, jeder gucken, was er will. Oder kennt ihr in der Familie Leute oder andere, die das gucken? Und was, was ist eure Meinung dazu? Also seht ihr das ähnlich, so wie wir das analysiert haben quasi? Oder sagt ihr... Was, was finden das für welche? Urteilen hier über den Fernsehgeschmack anderer und, und stecken sie in Schubladen? Äh, ja, würde mich die Meinung von euch natürlich interessieren.
0: Ja, jetzt lösen wir vielleicht einen doppel aus, weil mein Thema könnte nämlich
1: auch, äh, könnte oh sich auch einige angegriffen fühlen. <lacht> oh je, oh je. Na, da bin ich jetzt aber doppelt gespannt, was da auf uns zukommt, Roman. Ja. Dein Thema, schieß los. Mach uns erstmal den Jingle dazwischen. Liz, 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 Liz. Wir
0: müssen uns auch immer was ausdenken. Ich habe auch gerade eben gesehen. Ach, im Grunde kamen jetzt die nächsten Arbeitsmeldungen, aber die stelle ich jetzt mal kurz zurück. Ähm, ja, mein Thema hat mit ähm, mit ja mit Umweltschutz zu tun, aber keine Sorge, es es, es geht nicht, es wird nicht grün. Ähm, hm. Es geht um Pakete. Wir hatten ja schon öfter mal darüber gesprochen, verschiedene Zusammenhängen, Lebensmittel bestellen und so weiter und so weiter. Heute geht es mal um Pakete an sich, beziehungsweise, dass sie immer mehr werden und immer öfter, beziehungsweise nicht immer öfter, aber einfach unendlich viele Pakete zurückgeschickt werden. Also die Retourenproblematik. Was glaubst du mhm. denn, Lukas, wie viele Pakete wurden in Deutschland letztes Jahr wohl zurückgeschickt?
1: In Masse oder Prozent von den Bestellten? In Absolut.
0: Wenn du die in Prozente sagen kannst, Pakete. dann kannst du auch versuchen, die Prozente zu schätzen. Ich habe beides.
1: Oh. Oh, fuck. Tja. Weißt du, ich tue mir schon sehr, sehr schwer, die Pakete allgemein einzuschätzen in, in Anzahl. Ähm. Tja, ich würde mal sagen, 200 Millionen Pakete würden zurückgeschickt.
0: Ja, das war vor ein paar Jahren auch, vielleicht da warst du näher dran. Letztes Jahr ähm, waren es 500 Millionen Artikel, die zurückgeschickt wurden, davon 300 Millionen Pakete. Ähm, Artikel, das hm. können ja irgendwelche also Sachen, die man auch als Päckchen oder so im, im Umschlag verschicken kann. Im Jahr davor, in 2018, ah, okay. da waren es tatsächlich 280 Millionen pa äh, Pakete, die zurückgeschickt wurden. Interessanterweise die Rückläuferquote bleibt relativ konstant. Die ist bei 13 Prozent. Aber da der Konsum im letzten Jahr nach wie vor stark gestiegen ist, geht auch die absolute Zahl der Retouren nach oben immer weiter.
1: Mhm. Macht Sinn.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ich habe jetzt noch ein paar mehr Zahlen. So mega spannend sind die nicht, aber sie sind auf jeden Fall interessant. Sind sie doch eigentlich. <lacht> Weil nämlich zum Beispiel 2018 ist... Schockierend. Schockierend ist es ja im Grunde schon. Jetzt hat man jetzt hat man die Wahl, ob man sich ökonomisch oder ökologisch schockiert zeigen möchte. Wer sich gerne ökonomisch schockiert zeigt, der wird sich darüber ärgern, dass 2018 durch Rückläufer ein wirtschaftlicher Schaden von 5,5 Milliarden Euro entstanden ist. Und wer es lieber mit der Umwelt hat, wird sich darüber ärgern, dass... Äh, Im letzten Jahr, also 2018, also im vorletzten Jahr, ähm, 238.000 Tonnen CO2 emittiert wurden durch rückläufer Die Zahlen kommen von der Forschungsgruppe Retouren von der Uni Bamberg, die ähm, überwacht das Thema und erforscht es schon seit ein paar Jahren. Das sind sozusagen die, die Retourenspezialisten geworden inzwischen. Ja, ähm, was ich ähm, mich gefragt habe, wie oft schicken wir denn so Pakete zurück? Ich habe im Vorfeld der Sendung mal ein paar Leute rumgefragt und bin zu dem zu der Erkenntnis gekommen, dass in meinem Umfeld eigentlich relativ maßvoll retourniert wird. Also ja, es, äh, meine Freundin schickt gelegentlich was zurück, aber selten, extrem selten. Die meisten anderen sagen auch relativ selten. Aber es ist tatsächlich mh, ein, in bestimmten Kreisen offensichtlich oder bei bestimmten äh, Zielgruppen ein großer Trend. Ich habe nämlich, da gab es auch Anfang des Jahres, das kann ich leider nicht. Vielleicht kann ich sogar verlinken, es ist ein Radio-Feature gewesen. Das lief in verschiedenen Ausführungen bei verschiedenen Sendern, ursprünglich vom WDR, ähm, der Retourenrepublik heißt das, glaube ich. Und da wurde auch so ein bisschen versucht, der die Motivation des Rücksenders zu ergründen. Und da ja. äh, war eigentlich ganz interessant, ähm, welche verschiedenen Absichten haben sie denn die Leute damit? Es gab halt die hart arbeitende Geschäftsfrau, die sehr spät abends nach Hause kommt und dann auch noch ein bisschen auf dem Land lebt und wo einfach einkaufen, vernünftiges shoppen und sich Sachen beschaffen gar nicht mehr möglich ist, die hat dann gesagt, ja, ich bestelle immer sehr viel und mit Freude im Herzen und äh, hat aber auch gesagt, dass sie eigentlich eher weniger zurückschickt, aber wenn, dann eher Klamotten, da komme ich gleich noch zu, Klamotten ist das Ding, was am meisten zurückgeht. Ja, ähm, Glaube ich. Und dann gibt es, da hat sie dann keine, da gibt es in dem Feature keine 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 äh, Interviewpartner, weil das würde wahrscheinlich niemand sagen. Das ist auch etwas, was diese Forscher herausgearbeitet haben, ähm, dass es Leute gibt, die das so in einer Art Lifestyle gemacht haben. Die ähm, bestellen sich Dinge, von denen sie schon gar nicht im Vorfeld planen, sie überhaupt zu behalten, sondern nur, um sie zu benutzen und dann quasi benutzt zurückzuschicken. Mhm. Vor allem halt auch Klamotten, um sich äh, ja im Umfeld besser zu darzustellen, irgendwie schicker auszusehen. Manche machen das einmalig, das ist sicherlich auch verzeihlich, wenn sie dann zum Beispiel irgendwie für eine Hochzeit nur einmal einen Anzug oder sowas brauchen oder irgendwas, dann ähm, könnte man sich das auch leihen irgendwo, aber da, äh, das ist oft so. Aber bei vielen ist es wohl tatsächlich eine gewisse Lebensart, sich Sachen zu bestellen, die man sich nicht leisten kann, um sich in seinem sozialen Umfeld aufzuwerten. Das ähm, führt aber dazu, dass für uns alle, die wir nicht so viel zurückschicken, die Kosten steigen. Äh, wie oft schickst du denn so Sachen zurück?
1: Tja, ähm, Also wir, haben, wir hatten ja vor zwei Episoden, glaube ich, oder war es sogar die, die vorletzte, das Thema Online bestellen. Und wer, sich, wer das gehört hat, oder wer sich noch daran erinnern kann, da habe ich erzählt, dass ich kaum was online bestelle und ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal was zurückgeschickt habe. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, habe ich es überhaupt schon mal gemacht? Ich weiß, dass ich gewisse Testprodukte und so schon mal zurückgeschickt habe. Ja, das schon. Ja, das Aber ist das ist dann quasi, das ist dann verlangt. Quasi, äh, das ist das dann, äh, verlangt. <lacht> genau, das muss ich machen. Bin gezwungen, ansonsten zahle ich da mächtig drauf. Also das sind dann irgendwelche Displays oder so gewesen, die man halt mal ausgetestet hat, äh, ja, aber das ist ja quasi äh, außertourlich. Das ist jetzt nicht das klassische Zurückschicken. Beim klassischen Zurückschicken, hm, aber wie gesagt, bei, bei mir scheitert das schon, da ich keine Kleidung online bestelle, da ich, wenn dann nur Technikprodukte online bestelle, die ich mir sowieso kaufen würde. Und ich meine, was bringt es mir, mein iPhone zurückzuschicken? Das ist irgendwie, ja. äh, tja, also. <lacht> äh, deswegen, ich bin da kein, ähm, äh, kein, ich glaube, ich bin da nicht der Otto-Normal-Besteller oder so, wenn man es so sagen möchte. Aber ich kann auch ganz klar sagen, meine Mutter und mein Bruder, die deutlich öfters online bestellen, die haben auch schon Dinge zurückgeschickt. Das weiß ich, also irgendwelche Schuhe, die nicht gepasst haben oder Kleidungsstücke oder so. Und es wird noch viel besser. Ich kenne eine befreundete Familie, ja, mitunter die besten Freunde, die die treiben das wirklich auf die Spitze, also die, die bestellen sich dann drei oder vier Größen, um dann zu schauen, welche passt, oder die oder vier Farben, und dann schaut man halt mal, ach, da gefällt mir blau, aber das gelbe schicke ich wieder zurück. Also die bestellen quasi mit dem Hintergedanke schon, ähm, dass ohnehin wieder zwei Drittel oder so zurückgeht. Das finde ich natürlich sehr krass. Also ich meine, manche bieten das sogar an, die schicken dir die Kollektion zu, und du kannst dann auswählen und der Rest schickt du zurück oder so, also das wird ja teilweise sogar angeboten. Ähm, aber auch wenn es nicht angeboten wird, darfst du einfach zurückschicken. Und da sind wir jetzt beim Punkt, man darf es, es kostet oft nicht mal was oder sehr, sehr wenig, das zurückzuschicken. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sein, man kann es den Leuten fast nicht vorhalten. Ich meine, klar, du kannst jetzt kommen mit Moral oder Verantwortung für Umwelt, für die, für die Paketauslieferer. Aber ich meine, Erstens der, der, der finanzielle Schaden, dem finde ich gar nicht so krass. Also ich meine, fünf Milliarden klingt an sich sehr sehr viel, aber das verteilt das mal auf die ganzen auf die ganzen Firmen, die da beteiligt sind und was die für Milliardenumsätze machen. Also das ist irgendwie dann im Endeffekt fast ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich meine, der 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 Paketlieferant, der der verdient zwar wahnsinnig wenig, aber der verdient dann dem Paket, ob es zurückgeschickt wird oder nicht, genau gleich viel. Also wenn dann, dann, dann wird das eh von, den, von, den, von denen abgezogen, die eh schon zu viel haben. Also das finde ich gar nicht so heftig. Dann kannst du eben noch damit argumentieren mit Umweltschutz und das ist tatsächlich ziemlich krass. Das ist dann, das sind dann witzigerweise auch die Leute, die dann halt demonstrieren gehen oder sagen, hey Lukas, du fliegst zu viel. <lacht> Währenddessen gucken die aber Netflix und, und, und bestellen den ganzen Tag und verbrauchen da, jetzt plakativ gesagt, äh, wahrscheinlich mehr als ich da mit dem Flugzeug. Ähm, äh, aber ja, andere Geschichte. Also nein, ich persönlich schicke nichts zurück. Ich kann, wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Aber in meiner Umgebung kann ich bestätigen. Ist ein Trend, ist auf jeden Fall, wird das gemacht. Und oh, wenngleich nicht bei allen so krass. Aber es gibt auch diese Extrembeispiele in, in, im näheren Bekanntenkreis, ja.
0: Ja, bei mir ist es, wie ist es ähnlich wie bei dir. dir? Ja, tatsächlich auch. Ich weiß auch nicht genau zu sagen, wann ich mal was zurückgeschickt habe. Äh, deswegen schon nicht, weil es zwei Gründe. Zum einen bin ich unglaublich faul. Ich weiß, bei Amazon zum Beispiel geht das extrem einfach. Da kannst <lacht> du einfach auf irgendwie ja. umtauschen, klicken und dann geht es wohl irgendwie von selbst. Aber da musst du es ja irgendwie einpacken wieder und dann zur Post bringen. Und so soweit, dass es abgeholt wird, ist es ja noch nicht. Und äh, nee, ich hatte auch eigentlich selten Grund dazu, muss ich sagen, weil ich war zwar nicht immer mit jedem Kauf top zufrieden, aber so komplett daneben gelegen, dass ich es jetzt wieder losschlagen muss, das hatte ja. ich noch nie eigentlich. Und ähm, äh, ja, das mit dem äh, kostenlosen Zurück, das ist auch so eine Geschichte, die auch meine meine Vorbereitung gezeigt hat, dieses kostenlose Retour äh, verschicken. Die Händler halten daran fest, weil sie befürchten, die Kaufmotivation könnte sinken, dass Käufe abgebrochen werden, das, so wird ein Handelsexperte in einem Bericht von der Wirtschaftswoche zitiert, ist die viel größere Angst der Händler, als die, die Retourenkosten übernehmen zu müssen. Und ähm, deswegen sind die meisten, also bei Zalando zum Beispiel, ist es völlig klar, da ist gar keine Debatte, die sagen, eine, eine Abweichung ein von diesem kostenlosen Retourenprinzip wird nicht einmal im Ansatz in Erwägung gezogen. Ähnlich ist es okay. bei Auto und der Einzige, wo man darüber nachdenkt, ist Home24, das ist so ein Möbelversender, aber da ist es irgendwie vielleicht auch ein bisschen verständlich, die wollen, also man, wenn man sich überlegt, man, Leute bestellen sich riesige Möbel und schicken die dann zurück, also das, äh, da, würde mir, da hätte ich schon viel früher überlegt, denn zu sagen, so, also pass mal auf, so nee, irgendwie nicht. Aber ähm, die wollen dann halt die Retourenkosten, die dann erhoben werden, in die allgemeine Preissenkung stecken. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Dadurch, dass diese kostenlosen Retouren angeboten werden, müssen die ja, also das Geld kommt ja nicht aus dem Nichts. Das wird ja irgendwo, mhm. muss es ja erwirtschaftet werden. Also wird es auf die K Kosten für alle Besteller umgelegt. Und das ärgert mich dann schon ein bisschen, weil im ja, Grunde mh, diejenigen, die verstehe. korrekt bestellen quasi, also ihrem Bedarf nach angemessen bestellen, zahlen das drauf, was andere mit ihrem ja. ständigen Zurücksenden verursachen an Kosten.
1: Ja. Äh, ich habe mir, während du das Thema angekündigt hast und ausgeführt hast, schon so ein bisschen überlegt, wie kann man es dann eindämmen? Und ich dachte da schon, äh, dass die Händler das nicht machen werden, weil die davon profitieren. Und weißt du, wenn das einer macht, dann hast du ja auch, dann, dann hat der andere den Unique Selling Point oder der kann sagen in ja. der Werbung, ach, bei uns kannst du alles zurückschicken und ich meine, dann, dann bestellen alle nur bei dem. Also das funktioniert nicht, das hat sich so angebürgert und jetzt traut sich wahrscheinlich keiner da einen Schritt zurückzumachen, weil dann bist du sofort, hast du einen, äh, einen, 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 einen Nachteil. Ja. Und das sowieso schon in der Zeit, wo der Onlinehandel durch wahnsinnig große äh, Plattformen, fast schon Monopolisten, äh, dominiert wird und da wirst du erst recht nicht schauen, dass du dir irgendwo einen Nachteil verschaffst. Ich meine, wer ist so dumm? Ja. Also das fällt flach. Das kann ich mir auch erklären, macht Sinn. Das den, den Händlern vorzuhalten, tja, äh, na, funktioniert nicht. Das Einzige, was man natürlich machen kann, ist es gesetzlich zu regeln. Also das, wenn man da jetzt mit, mit Umweltschutz ankommt zum Beispiel, das wären dann tatsächlich mal äh, Geschichten wo ich sagen würde, könnte ich verstehen. Ich meine, wenn man, wenn man sagt, Inlandsflüge abschaffen oder, oder das teurer und, und die Bahn und sowieso was, na, dann muss man es konsequent machen und solche Geschichten halt auch angehen, finde ich. Ich meine, du hast ja vorher ausgeführt, das sind immense, immense Umweltbelastungen, die einfach wegfallen würden mit simplen Gesetzen. Ich meine, du musst ja nicht gleich alles verbieten, aber zumindest irgendwelche Strafgebühren oder so gesetzlich, die dann jeder zahlen muss, bei jedem Händler. Bei, bei, bei jedem Produkt, wenn man es zurückschickt, zum Beispiel, kann ja ganz wenig sein, äh, aber das würde die Leute schon, schon psychisch, glaube ich, davon abhalten, so viel zu bestellen oder so viel zurückzuschicken.
0: Ja. Sowas
1: könnte man doch einführen, oder?
0: Ja, ich hatte auch tatsächlich, ähm, also klar ist, es geht nur über Gebühren. Die müssen irgendwo erho erhoben werden. Irgendwie muss man sich Richtig. darauf verständigen. Und ich hatte jetzt eher an so eine so eine Allianz des deutschen Handels gedacht, die ja in anderen Sachen teilweise schon zustande gekommen ist, aber dann das ist wahrscheinlich sehr schwierig, das wird sehr lange dauern, das wird wahrscheinlich erst dann äh, möglich, wenn die Not in der Branche überwältigend groß wird irgendwann, aber über gesetzliche Regelungen wäre es natürlich möglich, da wäre halt auch die Frage, wie die sie sich sowas durchsetzen. Die wollen ja dann auch nicht die Wirtschaft abwürgen. Und die ja, Wirtschaft, letztendlich schon. schadet sie ja, also man, man schadet der Wirtschaft ja auch mit diesem großen Retourenaufkommen. Aber kurzfristig treibt es eben den Konsum und also auch die kurzfristigen Geldströme. Dass das ein langfristiges Problem ist, dass damit der Konsument im Grunde verzogen wird und zu einem, zu einem ja, sehr unnachhaltigen Konsumenten gemacht wird quasi, das kann man schwer gesetzlich adressieren,
1: glaube ich. Tatsächlich schadet es der Wirtschaft, nämlich nicht nur, weil eventuell weniger Leute bestellen, sondern auch die das Ganze zurückschicken, so blöd es klingt. Irgendwer muss das ja machen. Also auch das kostet Geld und schafft im Grunde Arbeitsplätze. Also wenn, wenn wir hier über 280 Millionen Pakete reden, äh, wenn die nicht mehr hin und her kutschiert werden oder vielleicht nur mehr ein Weg. Tja, also dann muss vielleicht der, der der Paketdienst Leute entlassen oder so. Also irgendwie, dass auch, auch das so blödes klingt, sichert ja im Grunde Arbeitsplätze. Mhm. Ja, das ist natürlich sehr sehr schwierig, weil dann also theoretisch kann Wir man. Wir reden schon sagen, hier ja von immensen Summen. Ja. Also dass, dass die Paketdienste teilweise Probleme haben, irgendwie überhaupt die Arbeitsplätze zu besetzen, ja, das ist eine andere Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob es sich so krass auswirken würde, aber ich meine, wenn wir hier über 300 Millionen Pakete reden, hm, wenn die wegfallen, klar, werden auch nicht alle wegfallen, aber wenn da das dann langsam das ins Rollen kommt oder so. Man könnte hm. zum
0: Beispiel darüber nachdenken, die wenn sie dann weniger
1: unter Druck sind, die Paketversender ähm, und die
0: Logistikdienstleister, könnten sie anfangen, ihre Personal besser zu bezahlen. Vielleicht auch in annähernd so, dass man Ach, ja, davon leben kann. Ich meine, ja.
1: Ja. Ich meine, du könntest, gerade diese Gebühren könntest du natürlich super toll einsetzen. Zum Beispiel für solche Dinge, äh, ja. wie, wie, wie du gerade sogar gesagt hast. Oder für Umweltschutz. Oder für, für Elektrowagen, für die Paketdienste oder so irgendwas. Also das, das wäre ja quasi eine, ja. eine, eine klasse Umverteilung die Retourensteuer, aber, hast aber die wird
0: natürlich beim Wähler wahnsinnig unbedingt. Die Regierung sollte das auf jeden das Fall ganz, awesome. ganz, ganz kurz ja, nach der Wahl awesome.
1: machen, und nicht kurz davor. Also in diesem Erstens Jahr auf jeden Fall nicht ja. mehr. Ja, ja, ja. Also das für, für die Regierung, die das implementiert, ich meine, das könnte ein EU-Gesetz zum Beispiel sein, aber dann hast du wieder das Problem, dann sind wieder alle gegen die EU. Also der Gesetzgeber kommt da nicht gut weg und äh, ich weiß auch gar nicht, wie das rechtlich geht, ob man da quasi dem Versandhandel gegenüber dem stationären Handel, ob man dem da quasi einfach so Steine in den Weg legen kann oder ob das dann eine Art, weiß nicht, Wettbewerbs- oder Marktverzerrung ist, wenn man sagt, ach, das machen wir jetzt ein bisschen weniger attraktiv oder lukrativ. Ähm, oh, ich das glaube, weiß das ich nicht, schon. Wie in, 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 inwiefern man das steuern kann als, als Gesetzgeber. Wahrscheinlich funktioniert es, aber auch da wäre es eine rechtliche Frage. Vermutlich.
0: Man kann ja auch, man konnte ja auch über Jahrzehnte die Sonntagsschließung der Geschäfte einfach so beschließen, um den Wettbewerb zu steuern und die Arbeitnehmer zu entlasten. Ich denke, das geht schon. Und mit der EU, da sprichst du ja. was an, das ist im Grunde ganz gut. Also nationale Parlamente und Regierungen können sehr schnell abgestraft werden für sowas. Bei der EU, die ist sowieso schon mega unbeliebt und wenn die sowas über eine EU-Richtlinie oder eine Verordnung implementiert, dann wird zwar, ich denke, meine, voll, die ja. Zustimmungsraten zur EU können kaum noch schlechter sein und man kann sie nicht abwählen. Nicht so ohne weiteres zumindest. Von ja. daher...
1: <lacht> ja, ja.
0: Und natürlich wäre ein europäischer das Ansatz noch viel wirksamer als irgendwelche nationalen Alleingänge. Das ist natürlich auch so. Dieses Retourenproblem ja, ist ja rein... Grunde...
1: Nicht rein deutsch. Sind wir, beim wir sind im Grunde bei dem Punkt, wo es... Es sind genauso kleine Dinge, die sehr, sehr großen Unterschied machen würden für Umweltschutz zum Beispiel, die aber Kosten für, die direkt, die, die die Kosten siehst du direkt. Das ist nicht irgendwie ein steigender Benzinpreis oder da eine Subventionierung oder so. Es steht beim Checkout, du bezahlst so und so viel Strafe, Gebühren quasi, negative Assoziation, wenn du das zurückschickst. Und das kommt natürlich schlecht an. Ich glaube, da zieht im Endeffekt bei, dem, bei sehr, sehr vielen die, die, die das finanzielle der finanzielle Nachteil deutlich mehr als der Umweltschutz.
0: Ja, das ist so. Aber letztendlich muss man die Leute ja auch nicht, also mit guten Argumenten und wohlmeinenden Thesen kriegst du sie nicht. Man kriegt sie nur da, wo es wehtut. Das ist leider so.
1: Hallo. Hallo. Ja. Ich bin da. Ja. <lacht> ich bin auch. Ich bin wieder da. Gut. Ich wollte eigentlich meine Airpods aufladen, aber ging wohl daneben. <lacht>
0: <lacht> viele Outtakes diesmal. Ja, also ich, ich komme halt wirklich, also du, jeder Mensch wird wahrscheinlich einsehen, dass du ihm sagst, dass das alles sehr umweltschädlich ist, aber er wird trotzdem gerne zurückschicken, solange er es kann. Man muss ihn ja. wirklich mit handfesten Argumenten dazu bringen.
1: Ganz im Ernst, du kannst ja auch nicht alles, alles verbieten. Manchmal macht das Zurückschicken ja Sinn. Du kannst das Produkt nicht direkt anschauen. Du, ja. Es kann oft fehlerhaft sein oder so. Also das ist ja auch schwierig. Du müsstest da Ausnahmen machen und ich meine, du könntest halt zum Beispiel einzelne Kunden, wo du merkst, okay, der, der, der schickt ja jede Woche vier Pakete zurück, ja. aber auch das, wie implementierst du das, ist das dann… Da kann man dann mehrere Konten machen, mehrere Accounts und dann fliegst du da, fliegst da, ich da so einen halt raus. Wichtigen Punkt
0: ich... an. Amazon hat das nämlich schon versucht und die haben aber eine ganz, ganz verdrehte Art und Weise, das zu regeln. Bei Amazon gibt ID es. IP-Adresse oder wie? Nee, ähm, ja, ich, wie sie es genau machen, nö, nö, die, die gucken ja einfach, welche Bestellung mit welchem Account verknüpft ist. Und Ach so, Amazon hat keine. Genommen, ja, und Amazon sperrt manchmal einfach Konten. Und es gibt aber leider ja. keine nachvollziehbare, transparente Methodik, wie sie das tun. Man weiß, dass Rücksendungen, wenn man das übermäßig viel betreibt, das führt dazu, dass das Konto irgendwann negativ eingestuft wird. Es gab mal vor ein paar Jahren so eine Diskussion, dass dann halt, es gibt so verschiedene Stufen, die ein Amazon-Konto haben kann, kriegt auch der Kunde teilweise so eine Warnung eingespielt, dass er irgendwie ja, zu viele Rücksendungen hat, dass das auffällig ist. Aber wenn er das dann nicht mindert, manchmal auch in einigen Fällen, ohne dass er es irgendwie übertrieben hat, wird das Amazon-Konto gesperrt und es kann, zumindest nach dem Stand, den ich gelesen habe, nicht rückgängig gemacht werden. Das bedeutet, plötzlich ist dann alles weg. Musik, Videos, Bücher, alles. Es ist also dieses gesamte Amazon-Imperium, was man sich dann quasi an Diensten zusammen abonniert hat, verschwindet, Alex. Also Ne, diese ganzen Geschichten. Man kann ja so viele bei Amazon mittlerweile machen. Klar, das mm. ist ihre Methode, aber es ist eine schlechte Methode. Sie müssten es viel transparenter kommunizieren, damit man das auch...
1: Ja, das, <lacht> Ich meine, da, das kann Amazon ja nur aus dem, unter einem Gesichtspunkt machen. Die verlieren damit Geld mit dem Kunden, weil er wirklich so viel zurückschickt und oftmals ist es ja auch so, dass du die Produkte dann behalten kannst. Bei Büchern zum Beispiel oder so, da sagen die, tja, schon ausgepackt, ja. behalt einfach. Das kam bei meiner Mutter letztens erst vor die wollte, äh, hat ein Buch bestellt bei Amazon, das sie verschenken wollte, das kam dann, hat sie nicht genug aufgepasst und das ist dann die englische Version gewesen. So Und ich glaube, es war die deutsche, sie wollte aber die englische verschicken. Tja, hat sie eben mich gefragt, ich wohne ja in Wien, da kannst du sowas deutlich einfacher eben halt im Laden auch kaufen. Habe ich hier gemacht, die englische Version gekauft. So. Und wir hatten halt im Endeffekt zwei, nämlich Deutsch und Englisch, weil Amazon sagte, Tja, behalt's doch einfach, wollen wir nicht mehr zurück und so passiert das oft und ich habe sogar mal, da hatte ich einen, einen, einen Artikel gelesen, dass Leute da ein Geschäft draus machen, weil sie genau wissen, welche Produkte man mhm. zurückschicken, also da kannst du die, die Rücksendung anfordern und das sind dann so kleine, ganz kleine Produkte oder klassisch Bücher, die du dann erstattet bekommst, aber behalten kannst und die verkaufen die dann, also heftige Geschichte. Ich glaube, da kannst du auch richtig viel Geld damit verdienen ja, und ich, im Grunde ist es ja nicht nicht direkt illegal, weil, also ist schwierig, das nachzu, äh, jemandem nachzuweisen. Äh, und ich glaube, auch damit hatten dann diese Amazon-Richtlinien und Regulierungen zu tun, weil es eben genau dann solche Accounts betroffen hat, die das eben sehr, sehr exzessiv betrieben haben.
0: Ja, also klar ist auf jeden Fall, wenn man das irgendwie reguliert, dann muss der Kunde wissen, was er tun darf und was zu Repressionen
1: führt. Auf, auf jeden Fall. Also. Ich meine, da muss er einsehen können, irgendwelche Statistiken oder eine gewisse Anzahl an verfügbaren Freirücksendungen oder sowas.
0: Ja, das könnte man auch zum Beispiel machen. Man könnte sagen, pro Monat eine freie Retoure
1: ja. oder so. Finde ich auch, ja. Aber nochmal ja dann, wie wie, 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 prüfst du das? Das kannst du fast nur über die Adresse machen, weil Accounts kannst du quasi freischalten und dann ist es wahrscheinlich auch nur je nach Portal. Ja. Also dann kannst du das bei der Konkurrenz bestellen und da hast du wieder die Freibestellung.
0: Wäre halt schon mal ein Anfang, ne? Ah, das also ist ein bisschen man könnte, aber es wäre ein Anfang, ja. Dieses mit der Adresse zum Beispiel, also Amazon macht das ja schon und wenn du, wenn ein Amazon Account gesperrt ist, dann kannst du auch keinen weiteren eröffnen oder nur ganz, ganz schwer. Also wenn du, sobald du okay, diese Adresse eingibst, ja. geht das ja nicht mehr. Ich hatte das mal, mhm. ein Kollege von mir, der hat das mal, da war mal irgendwie, seine Eltern hatten da was. Und auf jeden Fall gab es irgendein Problem und die konnten über ein paar Jahre lang keinen Amazon-Account haben, weil der eine mal gesperrt war. Krass. Also bei Ebay gab es das auch schon. Also die sind da schon ziemlich weit mit, dass sie versuchen, irgendwelche Kunden, ja. die sie nicht wollen, nachhaltig auszuschließen
1: gut, ja. das ist Amazon, die haben die Macht und die können sich vor allen Dingen auch leisten, sowas zu ja. machen, aber denk wieder ein bisschen an die kleineren oder zum Beispiel an die ganzen Kleidungsshops, die oft mal, das, da, da kannst du halt irgendwie so ein, so ein hilfiger Hemd, das bekommst du bei 20 Anbietern oder so und da machst du halt bei ja. jedem einen Account. Es ist, schwierig. ist, ist schwieriger, das zu regulieren und du sagtest ja, Kleidung ist quasi in den, in den Top-Rängen bei Zurückschicken, ja. das ist im Zweifel vielleicht nicht das Amazon-Buch, und da gibt es ja auch
0: wirklich, also du hast ja eben schlimm gesagt, diese bestimmten Dienstleister, die das zum Geschäft machen. Ich denke da zum Beispiel an dieses Outfittery, das vor ein paar Jahren mal sehr stark in der Werbung war. Das ist ja, das Modell ist ja so, man redet da mit seinem Styleberater, beantwortet 20 Fragen ja. oder so und dann kriegst du halt riesengroße Box mit irgendwie für den Gesamtwarenwert von 1000 Euro oder so und es ist darauf kalkuliert, dass die Leute so ungefähr 20 behalten und den Rest zurückschicken. Da müsste man natürlich auch überlegen, ist das ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Ich hätte ja meine, Frage, meine Zweifel. Das ist klar, das zielt auf Leute, die extrem viel reisen, die keine Zeit haben, irgendwo shoppen zu gehen. Äh, deswegen ist es auch nicht ganz billig. Aber ähm, gut, okay, dafür, dass es halt nicht so ganz billig ist, machen es halt auch nicht so viele. Ja, aber dadurch ja. ist natürlich klar, dass da viel hin und her geschoben wird.
1: Die waren erst letztens wieder in so einem Magazin, das ich gekauft habe als Werbung drin. Also die gibt es wohl immer noch und die haben auch noch Werbebudget. Ich glaube schon, dass das Ding aufgegangen ist, das Konzept.
0: Können wir mal anfragen, ob sie uns hier sponsern wollen. Ich wollte immer schon mal ausprobieren, wie gut der Klamottenstyle <lacht> meinen Klamottenstyle <Stimmt>. erraten wird. Tja. <lacht> ja,
1: ich glaube, wir haben das beides, beide Themen ziemlich gut betrachtet. Ja würde ich auch sagen, es war vielleicht eine etwas kürzere Hallo-Welt-Ausgabe, aber optimal für euren Arbeitsweg oder für den für zwei Rückwege von der Uni oder so irgendwas <lacht> ähm, oder für Pendler. <lacht> Knapp 40 Minuten oder so. Tja, jedenfalls war das die Hallo-Welt-Ausgabe 28. Nochmals geht natürlich die Bitte raus oder das Angebot an euch, dass ihr das Ganze kommentieren könnt. Ihr könnt uns Themenvorschläge schicken. Was meint ihr zu den beiden Themen, die wir besprochen haben? Und ihr könnt uns auch Schätzfragen einschicken. Also auch das Angebot steht noch. Mail at hallowelt-podcast.com und ihr findet uns online natürlich unter der Hallo Welt Website. Das ist alles unten verlinkt. Und auf Instagram und Twitter auch ganz einfach Hallo Welt Podcast eingeben. Da kommen wir sowieso schon direkt. Ja. In diesem Sinne, das war's. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis nächste Woche oder, oder Na, übernächste oder, Woche. Oder Mal schauen, <lacht> wie es das nächste Mal hinbekommen. Ich bin nächste Woche Skifahren. Mal schauen. Ah, ja, Vielleicht ja. gibt es eine Episode aus den Bergen. Das wäre doch was. Das wäre doch ein Thema. Gudi. Ja, tschüss Welt. Grüße aus Wien. Tschüss Welt. Tschüss. Äh, bis nächste Mal. Ciao, ciao.
0: <lacht> Schön.
1: Das waren Lukas Gehrer und Roman van Genabied mit dem Hallo Welt Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt, folgt uns doch auf Instagram und Twitter oder besucht uns online auf www.hallowelt-podcast.com.